Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. ¡Feliz Día de la Madre a todos ustedes! Estamos muy contentos a través de rosas, chocolates, a través de una galería de arte, a través de abrazos y sonrisas. Este es un día para celebrar, veo que algunas de ustedes ya comenzaron a derramar lágrimas, pero son lágrimas de gratitud, ¿cierto? Lágrimas por historias, eh, lágrimas que recuerdan tal vez cuando tenías a ese bebé en tu, en tu vientre, pero también otras mamás, que qué bueno saludarlas esta mañana, las mamás que también tienen hijos de corazón, que aunque no los tuvieron, un día decidieron darle una oportunidad a un niño y esas mamás también hay que honrarlas en este día. También las abuelas, las tías, que de una u otra manera también están cumpliendo con ese rol de la maternidad. A todas las personas que nos acompañan, bienvenidos a nuestro programa. Hoy tenemos algo muy especial, tenemos regalos, sorpresas, mensajes, palabras, recuerdos, pero es la invitación sobre todo a que como mamás, no esperar únicamente a que nos digan feliz día de la madre, sino que tú como mamá también puedas levantar tu rostro al cielo y decirle gracias Dios porque pude ser mamá, gracias Dios porque lo sentí, sentí las pataditas o cuando te hacían el eco y escuchabas el corazón y, y uno no lo podía creer. Yo en mi caso no podía tener bebés, eh, me hice cinco pruebas de embarazo antes de... De, de comenzar a aterrizar a la idea, aún así no lo pude creer y fue hasta que la vi por primera vez que entendí que era ser mamá y en realidad, quién sabe qué es ser mamá, ¿cierto? A uno no le dan un manual que dice, bueno, lo primero que tienes que hacer es lo segundo, uno puede que lea muchas cosas en las aplicaciones y en la página web, pero es el camino de la vida el que en realidad te enseña. Para algunas ha sido duro, para otras no lo ha sido tanto. Sin embargo, detrás de cada historia, un maravilloso propósito y eso es lo que hoy vamos a celebrar. A las mamás y a las mujeres que también un día están planeando tener sus propios bebés. Así que, no, sin más, abre bocas ni aperturas. Quisiera invitar a nuestra primera invitada, una vez más, Jamie Ortiz. Esta mañana comenzamos a una conversación maravillosa con cuatro mamás. La vamos a continuar en este espacio con ustedes. Y a través de ella vamos a conocer una primera versión, una mamá de dos niños. Escuchemos su historia y démosle la bienvenida. Jamie. Jamie siempre soñó con ser mamá de una niña. Sin embargo, Dios la sorprendió con sus hijos en Manuel y Sebastián. Asegura que ser madre de varones ha sido un verdadero y maravilloso reto, pues ellos representan su mayor alegría. Jamie confiesa que por momentos se ha sentido culpable, pues su ritmo de trabajo le demanda muchas horas y con frecuencia le ha tocado hacer sus labores profesionales a la par del cuidado de sus pequeños. Una de las cosas que más la hace feliz es ver a su hijo mayor demostrar su amor y compromiso al Señor. Para Jamie, sus hijos son su mayor motivación y tiene junto a su esposo la gran responsabilidad de criarlos en el temor de Dios. Escuché una vez más tu historia y decía que de momentos sientes un poquito de culpa porque tienes que trabajar por tus hijos. Y en esos momentos en los que te tienes que ir a trabajar, ¿Cómo, ¿Cómo haces para que esa culpa no te invada y te paralice? Eh, buenos días. Eh, sí, efectivamente a veces es difícil por mis horarios de trabajo. Y trato del tiempo que estoy con ellos darle calidad de tiempo. Trato de, de suplir muchas cosas que a veces como madre siento que, que, que no les doy. Porque muchas veces eh, 
las mamás tratamos de, de culparnos nosotras mismas y realmente no somos culpables, o sea, todas somos maravillosas en sus diferentes roles, la ama de casa, la que trabaja, la mamá soltera, muchas cosas. Entonces, ya no me siento tan culpable porque trato de suplir ese tiempo o si no me los llevo a trabajar conmigo también. <risa> Les ha tocado mucho tiempo trabajar conmigo también. Es una manera de incluir a tus hijos en tu estilo de vida y continuar. No sí. se trata de parar los sueños y los proyectos, sino de incluirlos. Los incluyo, correcto. ¿Y cómo haces para formar a dos hombres de verdad? Formar dos hombres de verdad es un reto bien grande porque sin Dios es imposible. Sin Dios es imposible estar donde estamos. Creer en ese maravilloso Señor es lo que queremos impartirle a nuestros hijos, que, que la vida comienza con el Señor y que sin el Señor nada es posible, que, que nuestro Dios es milagroso, maravilloso y que todos los sueños se logran cuando estamos de la mano de papá. Entonces, esa es como la parte más importante que queremos dejarle a nuestros hijos y que el sacrificio de Jesús no fue en vano, que, que esa cruz tiene tiene historia y, y, y se va a ver reflejada en sus vidas y que tenemos que guardar nuestras vidas y que ellos guarden sus vidas para honrar también la vida del Señor para que no quede en vano su, su, su sacrificio. ¿Y cómo crees que tu esposo te ha ayudado a convertirte en la mejor mamá? Mi esposo me ha hecho una excelente mamá porque sin él no me imagino esta tarea, la verdad, porque él es un hombre el cual con el ejemplo le he enseñado a mis hijos a, a honrar a las mujeres, a respetar a las mujeres, a atenderlas, a servirlas. Mi esposo es un hombre súper servicial y entonces él me atiende demasiado. Entonces mis hijos tienen esa tendencia a ser de, de servir y de hacer sentir a la mamá especial. Y eso es muy importante porque me ayuda a que ellos vean que, que la mujer es importante, que, que son hombres que yo sé que a sus esposas las van a tratar muy bien y eso es súper, súper importante. Eso me parece. Y para terminar, la pregunta inspiradora de la mañana. Eh, ¿Qué característica de Dios encuentras en una mamá? Yo creo que la característica más importante es el amor, el amor incondicional. Creo que el, el amor de Dios sobrepasa todo, ¿no? Pero el amor de una madre viene del Señor, porque es un amor inmenso. Yo creo que el amor, la protección... Eh, la paciencia que a veces no tenemos y el Señor nos da esa paciencia, así que yo creo que eso es. Pero qué bueno, qué rico escuchar esta historia de una ejecutiva con dos niños chiquitos que nos dice necesitamos a Dios, necesitamos ponernos de acuerdo en familia para que Él sea lo más importante. Jamie, gracias. No, gracias, gracias por estar a esta ti. mañana aquí. Gracias Presencia Viva por hacernos sentir tan especiales. A todas las mamás que están deseando tener un bebé, este día no es para tener nostalgia, que de pronto esa sería la tentación. Este día es para decirle, Señor, gracias, porque ya se acerca mi turno. De pronto hay mamás que me están viendo online. Ese fue mi caso. Yo no podía tener bebés, pero entonces comencé a decirle, Señor, por fe algún día voy a celebrar el Día de la Madre y hoy lo estoy celebrando con mucha gratitud a Dios, no solamente por mi milagro, sino por la mamá que Dios me dio. Entonces ese es el día, yo pienso que las hijas y los hijos y los nietos y todos, todos debemos estar como en esa tónica de reconocer y de honrar el trabajo de nuestras mamás. A continuación invitamos a nuestro estudio de grabación a Andreina y a Constanza, otras dos mamás, otros dos contrastes, historias 
hijos, testimonios maravillosos que esta mañana vienen a compartir con nosotros. Bienvenidos. Andreina es administradora de profesión y luego del nacimiento de sus dos hijos, Sara y Samuel, se convirtió en mamá a tiempo completo. Ella nos explica que el ser madre le ha enseñado a conocer con profundidad el amor y el esfuerzo, pues se ha planteado como un reto ir más allá de la crianza cotidiana e invertir suficiente tiempo de calidad en sus niños, reconociendo que esto es un privilegio que pocos tienen y una bendición muy grande que Dios le ha dado. Para Andreina, quien comparte la crianza de sus hijos con su esposo, el ser mamá es una labor demandante y a la vez muy gratificante, aún a pesar de los momentos y las temporadas difíciles de la cotidianidad. Andreina afirma que lo más lindo en la vida es tener al Señor, quien le ha regalado una hermosa familia y juntos hacen un gran equipo. Constanza es madre y abuela. Su hijo de 24 años de edad presta servicio en el ejército de los Estados Unidos. Actualmente vive con su hija Mariana, una joven que ama servir a Dios a través del ministerio de niños. Aunque Constanza conoció a Cristo cuando era una jovencita, fue hasta hace dos años luego de atravesar por un divorcio que se reencontró con el Señor. Hoy agradece a Dios su favor y asegura que solo Él la ha sostenido. Él ha sido proveedor y sustento para su hogar. Lo que más anhela es ver a su hija graduada en la universidad y realizada como una mujer integral. Para Constanza, sus hijos son un regalo maravilloso y reencontrarse con Dios es lo mejor que le ha pasado en la vida. Recibámoslas con un aplauso fuerte. nos vamos a cansar de recibir flores, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Nos fascinan las flores. Maravilloso. Bueno, ahora nos vamos a poner más sentimentales, agradecidos con Dios en el Día de las Mamás. Y Andreina, quisiera preguntarte, eh, a veces las mamás, a veces nos sentimos como haciendo malabares, con muchas áreas y con muchos temas, y, se nos, y, en la, y por la cabeza se nos cruzan muchos pensamientos. No, no todos son buenos, también tenemos miedos, también tenemos prevenciones. Y entonces te junta el pasado, lo que tú viviste, el presente, lo que estás viviendo y las preguntas y el futuro. Y, y la pregunta directa para ti es, ¿cómo haces tú para mantener los roles? Ser una mujer, ser una esposa, ser una hija, ser una, una mamá, mantenerte equilibrada. ¿Cuál es tu secreto? Bueno, yo pienso que no es fácil, ¿no? Yo creo que es una tarea de día a día. No es algo como que me lo planteé hoy y ya, no tengo que pensar más en ello. Yo creo que es algo que tenemos que estar recapitulando casi que a diario. Y yo pienso que lo más importante es establecer las prioridades. Cuando tenemos prioridades bien claras, podemos trabajar en eso, o sea, en lo que es ser, lo que es ser mamá, lo que es ser esposa, lo que es las personas que trabajan. Y hay que tomarse también un respiro. Pero yo pienso que cuando tienes las, las, las prioridades bien claras y estás como conectada con esa fuente que es el Señor, yo creo que también Él nos regula, ¿no? Y nos ayuda a estar como que... Pero no es tarea sencilla, <ríe> es un reto. Y en, y en tu vida diaria, o sea, la vida real, cuando te sientes como, ¿qué voy a hacer con todas estas responsabilidades al tiempo? 
que a veces todas nos sentimos un poco así, ¿cierto? Responsables Bastante. de muchas cosas y, y entonces amamos mucho a los hijos y a veces entonces se nos olvida el esposo y ustedes me entienden mucho mejor. También hay que pensar en, la, en, en hacer bien el mercado porque necesitamos ajustar las cuentas y, y entonces tenemos que ayudar a que nuestros hijos no se queden en los estudios y entonces también a veces no encuentro el tiempo para, para hablar con Dios y nos comenzamos como a sentir mal porque es como haciendo malabares, todos me entienden que son los malabares, ¿cierto? Eh, ¿Tú qué haces? Mira, cuando yo estoy así súper abrumada en mi casa, que tengo 1500 cosas que hacer, yo digo, ya va, Andreina, detente. Lo más importante son las personas, las cosas pueden esperar. Puede estar la casa, pero yo digo, primero lo va a atender a Sara, Samuel, a Carlos, y después viene lo demás. Porque, o sea, yo tengo eso en mi mente, primero las personas, luego las cosas. Entonces, hay que organizarse, pero a veces uno se siente que que no puede con tanto, ¿no? Pero creo que primero son las personas. O sea, atender a la gente, a tus hijos, a tu esposo y luego las demás cosas pueden esperar. Los platos no va a pasar nada porque no los laves esa noche. O sea, yo no tengo ese problema. Yo digo, esos platos mañana pueden estar allí, no va a pasar nada. Pero tu hijo, tu hija o tu esposo, si necesitan atenciones y quizás esperar un día, esperar una semana, sí puede traer cositas en su corazón. O sea, necesitamos atender a la gente. Excelente. Con si en tu caso... Acuérdate de la pregunta que le hice a todas las mamás. Ya vamos para allá. Eh, ¿Cómo haces tú para acompañar a tu hija? Tu hija está en una edad muy importante de su vida. Está tomando decisiones, es una hija hermosa, es una hija súper inteligente, despierta. ¿Cómo desde tu crianza, desde tu experiencia, desde lo que estás aprendiendo con Dios, desde lo que tú crees que es mejor, la estás acompañando para hacer de ella una mujer sabia? Eh... Primero que todo, el ejemplo como mamá, el encontrarme con el Señor, el seguir los pasos de Él y dejarme moldear de nuevo. Porque después de un proceso que uno pasa, uno se tiene que moldear. Uno tiene que cambiar muchas cosas de su vida porque llega al punto de la vida que uno dice, bueno, quedé sola, tengo que enfrentarla de, de diferente manera. Pero el único que ha sido mi proveedor, la persona que me ha guiado a mí, es el Señor, para poder seguir adelante con Mariana. El propósito mío es ver a mi hija el día de mañana con muchas cosas maravillosas. Y sé que ella ama por sobre todas las cosas al Señor, y eso es lo que más me siento feliz. Pues la ven acá sirviendo en la iglesia, estando 100% con Él, en su oración, en casa, súper entregada. Es algo que yo digo, wow. Sé que va, va a salir adelante con él. ¿Cuántos años tiene tu hija? 17. Las mamás que también tienen hijos con esa edad se dirán, pero ¿cómo hizo ella? ¿La obligó a venir? ¿La, la obliga a abrir la Biblia? ¿La obliga a orar? ¿O, o cuál es la estrategia para que los hijos descubran que tener una relación con Dios es lo más importante? ¿Cómo lo hiciste tú? Mira, eh, Marianita venía hace mucho tiempo con los tíos. Y ella siempre, siempre le encantó la iglesia. Eh, de hecho, nosotros antes éramos católicos, pero nunca podía venir de la manera que ella quería. Pero cuando tenía la oportunidad, los domingos se venía con los tíos. Ella buscaba, buscaba la manera de irse a, a dormir a casa de mi hermana para poder venir a la iglesia. Entonces, siempre he amado al Señor. Yo siempre he visto en Mariana ese amor por el Señor, pero increíble. Entonces... Eso ha sido todo. O sea, ella solita. Ella solita, ella solita. Y ella solita también, 
o sea, de, de ver la manera como ella ama al Señor, me ayuda a que yo también me reencontrara con el Señor. Increíble, ese es un gran testimonio. <risa> Qué bueno. Y ahora la pregunta, ¿qué característica de mamá encuentras en Dios o qué característica de Dios encuentras en una mamá? La que primero me quiera responder, el micrófono está, está, está prendido. Yo creo que, bueno, me gusta esa que Dios como que sigue adelante, tú lo vas a hacer, que siempre está como alentándote, sigue adelante, tú, tú vas bien. Me gusta eso. De que te da seguridad. Una mamá da seguridad, así como... Está como Dios. haciendo barra. Esa. Es ese Dios maravilloso que tiene un proyecto para ti y está haciendo todo para que te salga bien. Bueno, tiene todo anotado, voy a darte la ropa, voy a darte esto, tata. así como hacen las mamás, tal cual en nuestra vida. Dios tiene un sueño con nosotros y Dios está como que todo lo tiene en control. O sea, tú te, los hijos se despiertan el día siguiente, no están pensando si tienen el uniforme limpio, sí. si la merienda está en, en, el, en, la, en la lonchera, no están pensando si tienen gasolina en el carro, ellos están tranquilos, ¡ay, no me quiero levantar! Pero entonces, Dios es así, o sea, Dios tiene todos los detalles, eso es hermoso de Dios. Dios hace que todo, todo esté en orden para que brillemos. Todo, no mamás. falta nada. Excelente. Eh, muchas gracias por acompañarnos, gracias por su experiencia, gracias por compartir. ¡Bravo! Consuelo es una mujer esforzada como muchas en nuestra sociedad. Contrajo matrimonio a los 17 años de edad y como ella misma describe, Dios la premió con tres hijos, un varón y dos hembras. Dentro de un matrimonio disfuncional, a Consuelo le tocó trabajar duro porque aunque su esposo laboraba, no suplía todas las necesidades de su hogar, haciendo que la mayor responsabilidad recayera sobre sus hombros. Esta situación la hizo ser un poco estricta con la crianza de sus hijos. Sin embargo, lo que más anhelaba era sacar a su familia adelante y hacer de ellos personas de bien. Debido al desconocimiento de la palabra, las frustraciones que vivió en el matrimonio y la inestabilidad en su casa, sus hijos en la adolescencia tomaron caminos incorrectos, que luego de aceptar a Jesús como salvador de sus vidas, fueron revertidos. Y hoy en día, Consuelo es una madre y abuela feliz. Asegura que desde que conoció a Dios, ella y su familia gozan, además del regalo de la salvación, de la alegría y la plenitud que produce vivir en Cristo. Un aplauso para nuestra última invitada. mañana comenzamos una conversación bastante profunda y qué bueno que podamos eh, extenderla cierto a las mamás que nos acompañan y la pregunta básicamente es eh, en tu carrera de mamá todo lo que has aprendido durante la vida las lecciones más importantes que hacen que una mamá sea exitosa cuáles son bueno después de correr mucho mucho como te dije esta mañana con mi fuerza tuve la pena, la tristeza de ver que mis hijos no eran lo que yo, por lo que yo había luchado. Pero naturalmente yo luchaba con mi fuerza, como te dije, y así no se puede. Yo, la, la, el éxito de ser mejor mamá, mejor abuela, mejor hija, mejor hermana, mejor amiga, mejor todo en la vida, está en Jesucristo. 
Ese es el único camino. Yo cometí muchos errores por no conocerlo. Y no solamente que no lo conocía, que no quería conocerlo. Yo lo oía, que Dios era bueno, que Dios existía, pero para mí no había hecho nada. Pero yo le decía, especialmente a mi mamá, ¿cómo va a ser si, como yo me consideraba tan buena, lo mejor como mamá, como hija, como todo, imagínate, yo creía que yo no le faltaba a Dios en nada y Él no me empujaba, no me ayudaba. Pero nada, para la gloria de Él, Él me alcanzó de una manera maravillosa. Y aquí estoy, tratando todos los días de llegar. Él es bueno. Y esa cualidad que más admiras de Dios y que te gustaría seguir replicando en tu ser mamá y abuelita, ¿cuál es? Bueno, la cualidad más linda que yo he recibido del Señor después de la salvación, no solamente mía, sino también de mis hijos y de casi toda la familia, hermanos, primos, tíos, para la gloria de Dios, no a través de mí, sino a través de todos los testimonios que hemos recibido en cuanto a cambio en cada uno de nosotros, tú ves, eh, que Él me haya enseñado a ser mejor toda la vida, desde que, lo, desde que yo estoy con Él, pero eso para mi caso solamente se ha conseguido a través de estar buscando de Él, de su palabra, de sus orientaciones, de todos los mentores que me han tocado, que me han ayudado, de los pastores. Eh, esta mañana no lo dije, pero lo voy a decir ahora, que le doy gracias a Dios por esta iglesia, porque es un, es un, es un grupo, como dice todo el mundo, familiar. ¿Tú ves? Y todos los líderes tienen un amor y una cooperación increíble. Yo le doy gracias a Dios por todos ustedes. Y le pido que siga ayudándolos en ese camino. Que sigan dando su tiempo, su amor, su dedicación a nosotros y a los que vienen, porque van a venir muchos. Gracias, gracias por compartir con nosotros. ¿Querías decir no, gracias, algo? Gracias, gracias. Sí, Yo no. vivo agradecida de Dios. Gracias a ti. No tengo cómo agradecerle. Esa es la actitud que necesitamos para, para tener lo que es el equipo completo y poder hacer el mejor rol como mamá. Le doy gracias a Dios. Sí, a veces eh, pretendemos, la pregunta es, ¿quieres hijos perfectos o quieres hijos felices? Eh, felices. Felices. Y lo que tú nos estás diciendo esta mañana es, la única manera de que eso sea posible es... A través de Dios, de Jesucristo, que nos ayude y, cada día más. Y de la boca de, de Constanza, de Andreina y de Jamie también aprendíamos eso. Que no se trate que seamos las mamás, las, las mamás perfectas, las mujeres maravillas que tienen todo al día, ¿cierto? No. Bajo control. A veces se escapa uno que otro detalle, pero lo más importante es poder tener esa retirada diaria con Dios y descansar. Y descansar para volver a empezar. Así que te agradecemos enormemente Gracias haber estado a aquí. Gracias a todo el equipo. Compartimos de pastores. tu amor. Gracias. Sí. Ahí los tienes. Gracias por darme esta oportunidad. <risa> Bueno y como estamos celebrando eh, que no termine, que no termine mamás, eh, algunas mamás ya están en el cielo de algunas de ustedes, eh, en gracias a Dios cuando se estén sintiendo así como que cuánto extraño, yo pienso que sí, yo, mi mamá 
está en Medellín, la extraño muchísimo, pero lo mejor que podemos hacer cuando no las tenemos exactamente al lado es honrarlas. ¿Y cómo las honramos? Que se nos note lo que ellas sembraron, que se nos note el ejemplo que nos dieron, que se nos note por siempre. Hombres y mujeres de todas las edades, la mejor manera de honrar a nuestras mamás de por vida es que se nos note su amor. Así que mamás, sonrisa, a ver la, la sonrisa de mamá, es el día de la madre. Y vamos a continuar con nuestro programa y todo, todo lo que hemos preparado es para ustedes. Este es un día en el que deseamos bendecir a las mamás, agradecerles, eh, honrarles. Eh, deberíamos verdaderamente hacerlo siempre, eh, pero, pero qué especial es poder interrumpir en un momento la agenda para para poder hacer un, un stop y decirles les amamos, les bendecimos, son incomparables, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Génesis 1.26 dice algo muy importante, dice Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Quisiera invitarles, si, si desea que trate de buscar la enseñanza del año pasado del Día de las Madres, para mí fue... Muy, muy importante lo que Dios nos habló allí. Uh, y a nivel personal, eh, tuve un descubrimiento porque entendí aquí, al leer este versículo como nunca antes, que había una parte de Dios que no podía ser manifestada en el varón. Habían cosas de la naturaleza de Dios que el varón, el hombre, no podía manifestar al planeta Tierra. Y dice allí algo tremendo, dice, y Dios les creó, a imagen de Dios le creó, hombre y mujer lo creó. Es, es impresionante que muchas personas en la sociedad piensan que simplemente un hombre o simplemente una mujer pueden expresar toda la totalidad de Dios. Y, y llegamos ese día a una conclusión en que la imagen perfecta de Dios únicamente la puede manifestar un papá y una mamá en casa. No quiero hacerle sentir mal si usted está solo, porque Dios le va a acompañar, Dios le va a dar la sabiduría. El día de hoy también tengo que advertirlo, no pueden ser dos papás, no pueden ser dos mamás, tiene que ser un papá y una mamá. Dios dejó su esencia perfecta y completa en la unión entre un papá y una mamá para, para que crezcan niños saludables. Y, y algo que es muy claro es que en la Biblia encontramos un montón de historias en las cuales vemos el amor de las mamás como, como de una manera tan grande, tan particular, como muchas veces no lo encontramos en ningún otro lugar y, y podemos encontrar a la mamá de Moisés, a, a, a tantas mamás, pudiera hablar de tantas de ellas, pero el día de hoy quiero hablar de una en particular y aunque este verso que voy a leer tradicionalmente se enfoca en la sabiduría de un hombre, el día de hoy quiero darle el énfasis al amor de una mamá. Si me pueden acompañar a Primera de Reyes 3, 16 al 28, dice lo siguiente, vamos a hablar del de rey Salomón, pero de nuevo no me voy a enfocar en él, sino en una de las mamás que aparecen aquí. Dice, tiempo después, dos prostitutas fueron a presentarse ante el rey. Una de ellas le dijo, su majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella estaba allí conmigo, yo di a luz. Y a los tres días también ella dio a luz. No había en la casa nadie más que nosotras dos. Pues bien, una noche esta mujer se acostó encima de su hijo y el niño murió, pero ella se levantó a medianoche mientras yo dormía y tomando a mi hijo lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto al lado mío. Cuando amaneció me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta que estaba muerto. 
Pero al clarear el día, lo observé bien y pude ver que no era el hijo que yo había dado a luz. No es cierto, exclamó la otra mujer. El niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Mientes, insistió la primera. El niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Y se pusieron a discutir delante del rey. El rey deliberó. Una dice, el niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Y la otra dice, no es cierto, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Entonces ordenó, tráigame una espada. Cuando se la trajeron, dijo, partan en dos al niño que está vivo y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella. Verso 26, la verdadera madre, diga conmigo, verdadera. La verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey, por favor, majestad, dele usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio, la otra exclamó, ni para mí ni para ti, que lo partan. Entonces el rey ordenó, no lo maten, entréguenle a la primera el niño que está vivo, pues ella es la madre. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Yo creo que es uno de los versos, uno de los pasajes en los cuales podemos ver de una manera más clara hasta dónde una mamá está dispuesta a sacrificar, hasta dónde una mamá está dispuesta a dar, hasta dónde una mamá está dispuesta a renunciar con tal del bienestar de su hijo. Y el amor de una madre, como lo vemos en esta historia, está dispuesto a perderlo todo con tal de que su hijo lo gane todo. Es ese amor que está dispuesto a sufrirlo todo con tal de que su hijo lo disfrute todo. Es ese amor que está dispuesto a sufrir la soledad para que su hijo tenga compañía. Es ese amor que está inclusive dispuesto a morir con tal de que su hijo tenga vida. No sé si hay alguna mamá que se puede esta mañana identificar con esto que estoy hablando. Si hay alguna. Y por otro lado, ¿acaso existirá algún hijo, alguna hija que puede decir, eso identifica a mi mamá? El amor de una mamá. Muchos de nosotros hemos escuchado tantas y tantas cosas y quiero hacer una aclaración, en este día no estoy dejando a un lado los padres, tendremos un día para los padres también, pero, pero quiero hacer énfasis en ese amor y, y dejarte saber, mujer, mujer preciosa, mujer bella de Dios, que hay cosas en ti que son la mayor expresión del amor de Dios. Que el varón, por más que esté allí presente, por más que quiera ser, por más que quiera estar, no podrá expresar las cosas que tú puedes expresar a los hijos. Y es claro, el, el complemento perfecto está cuando nos unimos y formamos ese equipo precioso que Dios nos da. Y, y muchos de nosotros en determinado momento hemos dicho, pues, como mamá no hay nadie más. Y el día de hoy estoy enfatizando, estoy haciendo un, un énfasis muy grande en el amor de una mamá. Y, y quiero llevarlos quizás a un nivel superior y que me acompañen por un momento a Isaías 49, 15. Y hay unas preguntas allí que Dios mismo plantea y dice lo siguiente. ¿Puede una madre olvidar a su hijo de pecho? ¿Alguien me pudiera ayudar a contestar eso? ¿Cree que eso es factible? Yo creo que ese es uno de los momentos más hermosos. Recuerdo el primer instante en el que le llevaron a mi hija, a mi esposa, ese en inglés, se dice ese bonding, ¿verdad? Esa um, unión tan grande, ese apego tan grande que hay allí. 
y, y, y no quiero entrar allí en mucho detalle, pero, pero hay una transferencia de información a través de ese primer alimento. Todas las batallas que la mamá ganó se las está transfiriendo por medio del calostro al, al bebé. Tantas y tantas cosas que hay para, para aprender allí. Pero, pero Dios se pregunta, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? Deja de amar al hijo que ha dado a luz. ¿Hay alguien que me pudiera ayudar a contestar eso? Yo creo que eso es algo... Imposible, ¿verdad? Pero entonces allí Él nos lleva a un lugar mayor y nos dice, aún cuando ella lo olvidará, yo no te olvidaré. Me gustan las personas que abren los ojos así porque dicen, wow. Si tú piensas que tu madre te ha amado, si piensas que tu mamá ha sido incondicional, ha estado siempre allí, te ha cuidado, te ha protegido, te ha... Uh, ha sido aquella que suple, que sufre por ti, aquella que suple también tus necesidades. Dios mismo nos deja saber esta mañana, no hay comparación con lo que yo siento por ti. No hay comparación por la entrega que tengo hacia ti. Y Él nos lo deja ver claramente al entregar su propio Hijo. No puedo ir a otro lugar, sino allí al Evangelio de Juan cuando dice, de tal manera. Pudiéramos esta mañana quizás decir, el amor de Dios fue más grande que el de una madre que estuvo dispuesto a dar a uno de sus hijos, a uno de sus hijos para entonces tener como cosecha a miles y a millones de hijos. Ese es el amor perfecto y es el amor al cual los quiero dirigir en esta mañana. Agradecerle a nuestro Padre Celestial por permitirnos experimentar un poquito de su amor a través de nuestras mamás, a través de nuestras abuelitas, a través de nuestras tías. No sé cuál ha sido esa persona trascendente en tu vida, pero que recuerdes por sobre todas las cosas que tu Padre Celestial es el único perfecto. En Él es donde encuentras ese descanso. Él es, en Él es donde encuentras esa felicidad, ese apoyo que en ningún otro lugar puedes encontrar. Si este mensaje ha edificado tu vida, Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.